0: Este audio forma parte del archivo de Prensa Obrera. Seguinos en nuestros canales de Spotify y de YouTube. Activa la campanita para recibir todas las novedades. Bienvenidos a todas, todos, todes. Eh, desde Prensa Obrera hoy vamos a entrevistar al compañero Santi Vasconcelos, que es integrante del Partido Obrero de Chubut, que pertenece también a la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn. Y que, bueno, lo entrevistamos para que nos cuente un poco mejor, quizás, cómo se dio el proceso del chubutazo, la votación de la zonificación minera, cómo el pueblo de Chubut salió a las calles y lo derrotó. Así que, bueno, bienvenido Santi.
1: Hola Manu, gracias por este espacio y por siempre estar reproduciendo ahí todo lo que está pasando desde acá.
0: Eh, Santi, queríamos consultarte, digamos, en primer lugar, que nos cuentes qué fue lo que se puso en juego en estas semanas en Chubut, ¿no?
1: Bueno, todo este proceso se inicia el día miércoles pasado, en una sesión que convocaron a la legislatura, que fue una sesión express, eh, o sea, no estaba en el calendario, sino que se pusieron de acuerdo los jefes de los bloques para convocarla de una hora a la, a la siguiente. Estaba prevista el jueves, hizo el miércoles de, de esta manera, es decir, que este, esa sesión para votar la zonificación, que ya es conocida por, por toda la población, de qué se trata, eh, bueno, fue en primer lugar votada de manera eh, trucha. Y esto obviamente para evitar este, que, que sesione el día jueves, y que, donde ya estaban convocadas múltiples movilizaciones. Porque bueno, el proyecto de zonificación minera este, y la megaminería en la provincia de Chubut es rechazada hace décadas y hay luchas de la megaminería en Chubut hace décadas pero bueno, eh, sin embargo insistieron e intentaron avanzar nuevamente en esta zonificación, es decir establecer un área donde se exceptúe la prohibición de la megaminería vigente en la provincia de Chubut este, y obviamente tuvieron eh, ya la, la respuesta que, que, que ustedes tienen que conocer de todos estos días que fueron... Eh, multitudes eh, en las calles, entonces en algún punto es el miércoles el, el inicio, si se si quiere, de este proceso enorme de movilizaciones, pero en realidad esto es una lucha que ya este, a través de las asambleas este, que están en, embarcadas en la watch, la Unión de Asamblea de las Comunidades de Chubut, bueno, se viene desarrollando hace muchísimo tiempo con la presentación, por ejemplo, de dos iniciativas populares para avanzar en las restricciones respecto a la megaminería, etcétera. Es decir, que, este, como decía, el miércoles podemos ubicarlo, eh, este, pero luego esto es una lucha histórica este, de la provincia.
0: Es decir, ¿qué rol jugó el arco político? ¿Qué rol jugó el gobierno provincial? ¿O incluso qué rol jugó el gobierno nacional? en todo esto que, como ahí comentabas, no es de ahora el, el intento de la zonificación o de avanzar con la minería en Chubut, sino que ya viene desde hace tiempo. ¿Qué rol jugaron y juegan los gobiernos en este proceso?
1: Para empezar, desde el gobierno nacional este, es evidente y explícito, es decir, no hay que, no hay que deducirlo, sino que abiertamente Alberto Fernández eh, favorece el, el desarrollo de la mega minería. Bueno, recordemos que hasta antes de ayer estaba Hensel este, al frente de, de, del Ministerio de Megaminería, que era el, el ministro de, este, de la Barrick de San Juan, es decir, eh, y cada vez, en cada oportunidad que tuvo, eh, Alberto Fernández incluso en plena campaña electoral para, para ser presidente, se paseaba por la provincia de San Juan y demás, este, bueno, apoyando el lobby minero. Este, incluso, esto es muy interesante porque el eh, a fines del 2019, eh, Alberto Fernández sale diciendo que había logrado eh, impulsar la mega en Mendoza y en Chubut. Bueno, parece que esa, esa farsa que dijo, este, bueno, quiso ser un, un deseo, una predicción y le falló por completo eh, en ambos lugares. Desde el gobierno nacional, por supuesto tiene que ver con... Eh, en primer lugar, con beneficiar todos estos pulpos mega mineros multinacionales, este, para los cuales evidentemente quiere gobernar. Y en segundo lugar, tiene que ver con eh, generar mejores eh, condiciones para garantizarle dólares este, al pago de la nefasta deuda del FMI, es decir... De ninguna manera eh, se presenta esto como una variante de desarrollo, porque en cualquiera de las provincias que uno puede detectar este, el avance medio minero, como San Juan, repito, Santa Cruz y demás, y en muchos otros lugares de, de, del país, bueno, esto no se verifica. Es decir, la cantidad de gente empleada es menor este, y eh, el pasivo ambiental es mucho mayor eh, a aquello que pueda entrar respecto a divisas, es decir, en, la, en las cuentas de, de la población, en el debe y en el haber, eh, es un déficit tremendo, es decir, solo deja eh, pasivo ambiental y pasivo en cuanto a la salud, en cuanto incluso a la penetración de los, estos grupos capitalistas en la educación, ustedes saben que... Eh, después estas empresas apare aparecen eh, metidas en distintas instituciones educativas financiando distintas cuestiones, condicionándolas, por supuesto. Bueno, entonces, eh, evidentemente que visto de conjunto, no, para la población no hay ningún beneficio, sí, obviamente, para los grandes grupos capitalistas, para eh, el FMI y otros acreedores de la deuda, eh, este, y bueno, por supuesto, siempre hay un, un un vuelto que todos este, los distintos eh, eh, actores que permiten el desembarco de megaminero reciben. Y en ese punto, bueno, eh, en relación al arco político acá, recordar, por ejemplo, que uno de los que votó en la legislatura a favor de la zonificación se llama eh, Sebastián López, y acá en Chubut le pusimos el apodo de Sebastián Cien Luca López, porque él figura en un video pidiendo coima a las mineras... Eh, abiertamente, es decir eh, pidiendo coima para, para intervenir y favorecer el lobby minero dentro de la legislatura y él sigue ahí, es decir aparece abiertamente, lo pueden googlear quienes estén escuchando la entrevista este, y van a ver que, que digamos impunemente aparece y eh, este tipo era el, bro, el bloque del PRO, lo único que se hizo fue separarlo de ese bloque, ahora tiene un monobloque y eh, nada más es decir que eso lo, lo que da cuenta es que le sirve a la legislatura tener un tipo así, pero además que nadie puede eh, escandalizarse en realidad en esta legislatura, porque lo único que sucedió es que en todo caso él fue firmado, pero todo el resto evidentemente, si no lo expulsan de la legislatura, es porque están presionados, porque eh, en cualquier momento sale un carpetazo contra, contra ellos mismos. El gobernador eh, Arcioni, el vicegobernador Sastre y, por lo tanto, este, el jefe, de la, el presidente de la legislatura, bueno, eh, ellos asumieron y luego durante bastante tiempo siguieron sost eh, sosteniendo la estafa política de que ellos se, se, se planteaban que estaban en contra de, del desembarco de la mega minería, incluso ponían argumentos, se sacaban fotos con carteles de, de Luana, no a la mina, al igual que muchos de los diputados y las diputadas que votaron el miércoles en el recinto esta esta ley nefasta. Tal es así que en estas últimas elecciones a diputados, diputadas, senadores, senadoras, bueno, el candidato de Arcioni, del oficialismo, de Arcioni, desastre, eh, Mazzoni, que era en su momento el jefe de seguridad, ahora eh, tuvo que renunciar por el, los malos resultados electorales y por las enormes luchas, bueno, eh, sacó un 10% de los votos, o sea, piensen qué pasó, de ganar hace dos años las elecciones esta fuerza política y ahora eh, retrocedió hasta cuarto, incluso cinco, quinto lugar, último lugar en algunas localidades, este, con lo cual se pone en manifiesto que son unos estafadores políticos eh, a la hora de las elecciones y luego este, a la hora de las papas, bueno, eh, intenta, son verdaderos agentes en realidad del lobby minero, lo que pasa que si lo dicen abiertamente nadie lo va a votar, eh, claramente. Eh, entonces, bueno, ellos son también de los grandes impulsores eh, acá y como les decía, la, la posibilidad de hacer esta sesión express partió de un pacto y un acuerdo entre todos los bloques de la legislatura y este, en, luego en la votación, por ejemplo, el PJ aportó algunos votos a favor, algunos votos en contra, es decir, eh, de alguna forma eh, todos colaboraron en que esta situación se dé y ni hablar de que también en su momento fueron los artífices de que no se pueda votar la iniciativa popular, ustedes recuerdan eh, en mayo que también hubo grandes conflictos acá con movilizaciones en la Ruta 3 en la 40 y en todas las localidades y que tuvo que ver con eh, esta eh, el vapuleo de la iniciativa popular, que tenía más de 30.000 firmas, que surge eh, justamente de la militancia de las asambleas y que, eh, y que es apoyada por la población y que eh, obliga a la legislatura a tratarla, la tratan y en menos de una hora eh, la descartan, es decir, producto de años y años de investigación, de lucha, de, de, de difusión, eh, bueno, la, la tratan de esta forma es decir, que todas las fuerzas políticas del régimen es decir, la, las que nosotros llamamos fuerzas políticas patronales aquellas que obedecen eh, a las empresas eh, y no a, a la voluntad popular como, como quieren hacer creer bueno, colaboraron en que se produzca eh,
0: esta situación Vos hace un rato mencionabas, por ejemplo lo que fue la rebelión en Mendoza, cuando ni bien subió Alberto Fernández, me acuerdo que también quiso avanzar con la minería, que fue una verdadera rebelión provincial. Consultarte, digamos, en Chubut cómo se gestó ese proceso, cómo comenzó la movilización popular, que después terminó siendo tan masiva y tan importante que tumbó la ley minera, sin más ni menos, digamos, que, que logró su suspensión.
1: En ese sentido, eh, Mendoza estuvo muy presente todo el tiempo. Incluso hasta contábamos los días, decíamos, bueno, ¿cuántos días tardó Mendoza en voltearlo? Como fue? Eh, eh, fuimos estudiando mucho el proceso, por supuesto, porque eh, son luchas eh, muy hermanadas y porque además, bueno, lo más importante de todo era que podamos ganar esta, esta pelea y entonces teníamos eh, muy, muy, muy vigente esta enorme lucha y la, la usábamos de ejemplo todo el tiempo. Decíamos, bueno, nuestro camino tiene que ser eh, como el de Mendoza. Pero de forma natural, digamos, el propio miércoles, cuando fue la votación, eh, en Rawson, todos los que pudimos fuimos para allá. Esto de que avisaron que en una hora se iba a hacer una sesión, bueno, todo lo que, lo que conseguimos, los medios para hacerlo, nos fuimos para allá a la legislatura y rodeamos toda la, la legislatura. Y bueno, de manera express, este, obviamente sin fundamentos o con fundamentos nefastos, que no, no, ni siquiera vale la pena recrear, eh, terminan aprobándola. Y por supuesto que así como nosotros rodeamos la legislatura, la fuerza represiva también, eh, porque eh, naturalmente ellos sabían eh, lo que estaban provocando, porque sabían que en primer lugar, digamos más allá de todos los argumentos eh, que podemos dar sobre el saqueo del agua, sobre este, ningún tipo de beneficio para la población, sobre que esta es una provincia semiárida, que tiene un solo río, que corre de cordillera a costa. Eh, y todo lo demás que son eh, decenas y decenas de, de argumentos en contra, que se verifican en, en, cuando se aplicó en otras provincias, este es, en primer lugar, un, fue un proyecto sumamente antidemocrático, por su carácter sumamente antipopular, y por ser eh, impulsado por un, por un gobierno, por dos gobiernos, provinciales y nacionales que acaban de ser derrotados en las elecciones, y ni hablar de gobierno de la que acá sacó el 10%. Es decir, que no reunía ninguna de las características para hacer un, un proyecto de ley considerable, por nadie. Por eso mismo es que recurren y, eh, automáticamente a rodear de muchas fuerzas policiales eh, la legislatura porque sabía que todos íbamos a intentar movilizar, además de esta maniobra ¿no? que, que les contaba recién de adelantar la sesión al día anterior. Eh, dicho y hecho, cuando se termina votando esto y quieren eh, despejar el área para garantizarle la salida a los legisladores que por supuesto son sumamente repudiados por toda la población, eh, empieza la represión. Ahí comienza todo el proceso represivo. Eh, hasta altas horas de, de la madrugada nos seguían tirando, incluso eh, bueno hay videos que ustedes también pueden buscar por redes de camionetas y motos que pasaban a toda velocidad y nos tiraban así directamente a pocos metros con balas de goma, eh, gases de, la de climógenos eh, un montón, detenciones, eh, las primeras de las cuales fueron eh, totalmente irregulares porque se produjeron al interior de la legislatura y las compañeras no las, eh, no las querían dejar salir y encima ahora las encauzaron y dicen que eh, son las autoras de provocar destrozos, es decir, toda una persecución. Miren, es muy ilustrativo este proceso de lucha en relación a lo que uno dice, ¿no? los poderes del Estado, esta idea de la división de los poderes, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, fue tan evidente eh, cómo actuaron de forma mancomunada y cómo el Estado se sirvió de todas las herramientas que tiene a su disposición para intentar imponer eh, esta ley y lo mismo en relación al gobierno nacional y los gobiernos municipales, es decir, usaron todos los recursos a su disposición para intentar imponer esto este, y fracasar, es decir, pero es muy, muy educativo en ese sentido, eh, como uno va viendo que, bueno, en realidad todos son, eh, son falsos representantes del pueblo y en realidad, de, de verdad, la, la verdad es que son representantes de las mineras. Lo que pasa es que se tuvieron que enfrentar a toda una población enardecida por, por la situación. Entonces, eh, bueno, lo, lo primero eh, que ensaya el gobierno es esta... Eh, para intentar imponerlo, además de la maniobra, es eh, poner eh, todas las fuerzas represivas este, para avasallar a, a la población. Ahora, como decía, esto duró hasta horas de la madrugada, porque no nos íbamos, no nos íbamos. La, la intención no era abandonar la legislatura, es decir, eh, y, y eso marcó eh, digamos, el inicio de todo lo que fue después. No abandonamos las calles nunca más es decir, durante siete días seguidos y a veces en, en dos movilizaciones o tres por día o cortes o, o distintas actividades, pero la, la gente salía en masa a las calles, en las redes sociales, lo único que iba a saber en las redes sociales de los que estamos acá es cosas al respecto. Eh, cuando vos movilizabas veías a la gente saliendo a los balcones o a los locales porque no había podido salir a marcha y salía a aplaudir, es decir, eh, es... Eh, es muy rotundo y al mismo tiempo muy emocionante ver eh, cómo unió eh, a toda la población esta lucha en una causa común y cómo golpeamos con un solo puño eh, para derrotar la zonificación. Tal es así que esta, este avance represivo lo ensaya el gobierno durante los primeros días. Después eh, eh, retrocede en ese sentido porque cada vez se iban haciendo más multitudinarias las movilizaciones. Por lo tanto, evaluaba no solo que estaba provocando eh, un aumento en las crisis internas de los distintos partidos, porque eh, cómo hacían algunos sectores ligados a los derechos humanos y demás, para este, hacer silencio respecto eh, a la represión, bueno, empezaba a generar eh, fisuras y al mismo tiempo, y sobre todo, no, eso no le permitía hacer retroceder a la población, que cada vez salía con más vehemencia este, a las calles y más enardecida y más enfurecida por eh, estar reprimiendo eh, después de haber votado una ley tan, anti, eh, tan antipopular. Otra de las cosas que ensaya el gobierno es eh, no, no reprimir abiertamente una movilización, sino salir de cacería a la madrugada, eh, lo que es terrible también, búsquelo en, en las redes que lo van a encontrar, eh, por ejemplo, el sábado a la noche... Los, eh, cazaron a, salieron a cazar pibes en Rausso, esto es tremendo. Este, se metieron las barriadas, la misma gente salía, pero de madrugada, la misma gente salía de las casas y eh, lo mismo que el miércoles nos pasó, que la gente nos ofrecía refugio a los que estábamos ahí siendo reprimidos. Esto eh, es fenomenal, la gente les ofrecía refugio a los pibes que estaban siendo cazados en las barriadas y salía a las calles para intentar frenar esta, esta cacería eh, tremenda que es muy importante que se conozca en todos lados, porque las la máximas autoridades de todos los gobiernos esto lo conocen y por supuesto que en la mayoría de los casos están haciendo oídos sordos, porque es, 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 viola cualquier tipo de principio este, democrático salir a cazar pipo por los barrios en medio de la madrugada, no, no, no hay forma de que eso eh, pueda, pueda ser justificado por nadie y es muy terrible. Um, Luego, otra de las cosas que ensaya el, el gobierno como factor disuatorio es eh, las patotas sindicales. Eh, el proyecto de zonificación eh, bueno, fue modificado en el último tiempo y le agregaron un punto en el cual tenía un, un porcentaje, un 2% de las regalías que se consiguieran iban a ir a parar para los sindicatos involucrados con la actividad. O sea, eh, te, no. ni siquiera voy a decir que los compran porque ya estaban comprados en realidad sino que los premian, eh, la intención era premiarlos por haber oficiado de grupos de choque, me refiero a la UOCRA, a los camioneros, obviamente estoy hablando de las conducciones burocráticas, no, no de los trabajadores en general, porque voy a comentar algo al respecto, este, la dirección de petroleros, este y demás, bueno, toda una serie de sindicatos que ya estaban enfilados eh, a favor de la megaminería y con el gobierno, que iban a ser premiados con regalías eh, que le iban a ir directo a las megaminerías. Bueno, el gobierno entonces dice, bueno, ya que te estoy dando un porcentaje de esas regalías, eh, dale, actúame como eh, grupo de choque, porque otra de las cosas que querían intentar ensayar era... Eh, que apareciera, no ya la policía, porque eso había fracasado, sino que aparecieran como vecinos que se enfrentaban, entonces mandaban a la patuta a la boca y se producían enfrentamientos y lo podían hacer quedar como que sí, había un sector de la población a favor de la medianería, etcétera. Bueno, eso duró muy poco, que el jueves a la, a la mañana este, acá en Madrid, la vino, se rodeó el municipio, que dicho sea de paso, Madrid fue el primer y el único eh, municipio de, de las ciudades grandes que adhirió a este proyecto de la zonificación. Este proyecto de zonificación también tenía una cláusula que decía, si el municipio adhiere, recibe más regalías. Es decir, eh, ellos querían buscar enfilar a todos, ¿no? los, los intendentes, los burocracias sindicales y demás detrás de esta ley. Bueno, Madrid rápidamente, y por eso estaba la patota de la Bocra rodeando el municipio del Consejo Deliberante adhiere este proyecto de certificación. Pero era un grupo, y era un grupo de gente de la Bocra que en realidad debería haber estado en su puesto de trabajo y que fue enviada este, por, por los burócratas de la Bocra ahí. Pero jueves a la tarde se produjo, una, se produjo una de las movilizaciones más importantes de la historia de la ciudad de Puerto Mar. Y lo mismo sucede en cada una de las ciudades, eh, pueblos, localidades de toda la provincia. Por lo tanto fue tan contundente la cantidad de gente, y en difer a diferencia de lo que pudo mandar de esta forma la UOCRA u o cualquier otro sindicato de estos, que era evidente que eso iba al fracaso también. Eh, porque además se produjo otro fenómeno. Y es que eh, tenemos muchos registros, por ejemplo, de camioneros que eran citados para que vayan ahí, que la UOCRA se los citaba y no iban o lo rechazaban abiertamente, o decían, sí, sí, voy, y se iban a cualquier otro lado, a tomar un café. Es decir, eh, se, se empieza a producir una rebelión al interior del movimiento obrero, contra las propias eh, burocracias sindicales, e incluso más, directamente participando de las movilizaciones. Hubo trabajadores de todos los sectores movilizados, junto a la población en general, este, en las calles de todas las, las localidades, las movilizaciones, como decía, se sostuvieron multitudinarias. Es decir, al día siguiente un, que se producía una movilización multitudinaria, volvía a producirse otra movilización multitudinaria, no no, no, no lo podía creer. Es decir, que por siete días seguidos, eh, incluso le digo más, ayer, después de que ya sabíamos que había sido votada en contra, nos juntamos en las plazas de la localidad de Fetejar. Es decir, y hasta hoy nos llegan mensajes. de decir, y hoy marchamos, como eh, una, una cosa impresionante porque obviamente también hay que tener en cuenta que eh, esta es una provincia que está siendo muy castigada. Eh. Hace mucho tiempo, bueno, los que somos, yo soy docente, los que somos estatales, eh, hemos estado, por ejemplo, meses de, en plena pandemia, este, tres meses sin cobrar, hace dos años que no tenemos paritaria, es decir, está, es, una ciudad, es una provincia que eh, está siendo realmente muy golpeada y por lo tanto, de alguna forma eso... Este, se, esto fue la, la gota eh, y no voy a decir una gota porque fue un botón, fue, una cosa, fue un escándalo pero ya hizo rebalsar un vaso que ya estaba al límite este, y por lo tanto eh, empezó a registrarse no solo una rebelión contra la burocracia que, que quería mandar a los trabajadores como fuerza de choque sino que se produce, empieza a producir una realidad en el interior del conjunto de los sindicatos, lo que provoca que, por ejemplo, la CTA tuvo que llamar a paro. También sucedió lo mismo con todos los trabajadores eh, relativos a, a la pesca. Este, en un momento estuvieron parados en los puertos de Rawson y de Puerto Madryn, que mueven eh, una cantidad este, de guita impresionante. Bueno, estaban parados. Bueno, docentes universitarios también adhirió, municipales de Rawson también adhirió, incluso el último de los días empezó a adherir eh, al paro la CGT de, del Valle. Este, bueno, empezó a producirse, no solo, además de las enormes movilizaciones populares, asambleas populares que eh, fueron impresionantes también, porque en general sucede en los procesos de lucha que a las asambleas no suele participar tanta gente pero las asambleas eran multitudinarias, la gente quería participar, quería definir cómo seguir el plan de lucha. Se producen multisectoriales en todas las localidades, también en el sentido de coordinar las asambleas eh, con todos los distintos sectores que se fueron sumando a las luchas, fundaciones. Este, miren, eh, una, uno de los indicios cuando uno ya pensaba que, bueno, que esta lucha se tenía que ganar, cuando gana River, este, esa noche que salen a festejar todos los hinchas de River, nosotros ya estábamos terminando una actividad en frente del municipio. Y bueno, acostumbrados a que haya, hay veces que hay eh, grupos de choque y de repente entonces ca caía un grupo de gente que a lo lejos no, no se veía que eran hinchas de River, sino que parecía un grupo que venía dirigiéndose a la municipalidad cuando nosotros ya estábamos desconcentrando dijimos que qué está pasando. Además, por supuesto que uno ni yo ni he de que había ganado River ni nada, porque estábamos en medio de, de todo ese proceso. Y de repente vemos que llegan echadas de River y que en vez de estar haciendo eh, cánticos, o sea que también los hacían o, obviamente, empezaron a putear al, al, al intendente y empezaron a, a gritar eh, eh, que en contra de la media minería. Fue impresionante. Eh, lo mismo también nos pasó en una movilización. Eh, yo me estoy emocionando un poco en este momento porque realmente contar todo esto es, es impresionante. Eh, había una misa, eh, así, al lado del municipio, como la mayoría de las ciudades, está la plaza central y está la iglesia de la plaza. Terminó la misa y estábamos en una movida y la gente salía de la misa y se venía a la movilización. Es, es como que no, eh, eh, era, era de, eh, demasiado impresionante el nivel de adhesión de absolutamente toda la población eh, para salir a luchar, porque además es esto, es la gente dispuesta a salir a luchar, a pesar de saber que las ciudades estaban repitiendo, que querían mandar el grupo de choque con patota, que querían hacer cualquier cosa, porque evidentemente estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, la gente salía igual, la gente salía igual a luchar con, con esos métodos. Y ya en, 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 en el último tiempo, como les decía, no solo hubo una tendencia a, a parar la provincia, incluso desde la watch desde las asambleas, eh, eh, tomábamos esto y decíamos, paremos, eh, de, también, también lo tomamos desde el de, de partido, eh, decíamos, paremos la provincia, esa es la forma, y parar la provincia significa esto, movilizaciones multitudinarias, significa piquetes que se desarrollaron el día lunes en, eh, en cuatro puntos, en, no, en cinco puntos de simultáneo en la provincia, en altura de Madrid, a la altura de Treleu, en, en, eh, en esquel en la Comarca Andina y también en Comodoro Rivadavia. Eh, bueno había el lunes que fue el día previo a donde finalmente logramos derrotarla realmente fue también impresionante porque no solo que durante todo el día hubieron piquetes en donde los protagonistas sobre todo fueron los trabajadores de pesca que además tenían eh, tienen la lucha en contra de, 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 de la ley de pesca que avanza sobre en la privatización de, de, del recurso pesquero y demás eh, bueno había, era, era multitudinario los cortes y el lunes a la tarde se produjeron las movilizaciones más importantes de todas. Eh, en todo lado este, porque sabíamos que el día siguiente, el martes, era el día clave porque había sesión y ya se empezaba a registrar eh, todas estas fracturas que yo les comentaba al interior de los bloques políticos. El mismo lunes nosotros logramos eh, en, en Puerto Madryn que el intendente tenga que derogar este, la ordenanza que hacía adherir al municipio eh, a la certificación. El intendente es Gustavo Sastre, es el hermano del vicegobernador Ricardo Sastre, y él tiene mayoría en, la, en el Consejo de Liberantes, o sea que él mismo había sido el que había hecho votar en el Consejo de Liberantes la, la adhesión, y fue tan contundente todo que tuvo que dar marcha atrás. Y, a, y además de esto, registrábamos muchos choques al interior de los bloques que ya no sabían cómo hacer eh, para salir de esta situación, porque, eh, como les cuento, la rebelión popular lo único que hacía era crecer y ya hacía crujir todos los mecanismos de contención que hay, eh, no solo en esta provincia sino en todos lados eh, esto de la burocracia sindical que intenta evitar movilizar que incluso oficia como grupo de choque eh, bueno, los, todos los grupos que en general dicen no, bueno, esto se resuelve vía parlamento vía justicia era tan evidente que no iba a ser así que la población aquí hecho una experiencia tan grande y acelerada de que ninguna institución del Estado, sin nada para ofrecerle respecto a los intereses populares, que decisivamente iba a seguir saliendo a las calles y cada vez iba haciendo crecer más esto que ya se estaba convirtiendo en una huelga general. Y que no sólo eh, eh, podía dar por tierra y dio por tierra la sanificación, sino que evidentemente eh, esto no termina. Es decir, eh, la, tener la conciencia de que con los métodos de la asamblea, del piquete, de las movilizaciones, del paro, uno puede derrotar algo eh, que estaba impulsado por toda la legislatura, por el gobierno provincial, por el gobierno nacional, por el FMI. Si uno magnifica eh, o, o cobra una real dimensión de la victoria que uno logra, cuando ve eh, quién están en frente, en frente estaban todos todos los poderes del Estado, todos los gobiernos todas las fuerzas políticas que operan en la legislatura y hasta el FMI entonces eh, eh, el, el gobierno tomó conciencia de esto también eh, de que eh, en la medida que no, no, no frenara esto eh, este chubutazo se iba a convertir ya en algo imparable que no, este, que, 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 no iba, que se le iba a salir de las manos en todos los sentidos de hecho, eh, pocos días antes el gobernador eh, había dicho yo nunca retrocedo cuando tomo una decisión. Yo me acordaba ahí, y esto es, muy, es, es importante porque eh, usted piensa que el lunes, donde teníamos la provincia paralizada, corte en todos lados, paros, en muchos sectores, movilizaciones impresionantes, era el lunes 20. Eh, la, la, el 20 aniversario del argentinazo estuvo muy presente. Este, porque además sé que en todo el país se realizaron acciones y Chubut estuvo muy presente incluso también se realizaron acciones a lo largo de la lucha a, allá en Buenos Aires y en Mendoza el mismo lunes hubo un corte de ruta Mendoza eh, apoyando la población de Chubut, en Rosario en, Coro, en un montón de lugares realmente fue el apoyo multitudinario y ese es otro factor que también el gobierno provincial y sobre todo el nacional empezó a evaluar es decir, esto se va a terminar transformando en una eh, se va a contagiar, como tantas veces pasó en la historia que muchas rebeliones comenzaron en alguna provincia y luego se expandieron eh, eh, en todo el país y como la agenda del gobierno nacional es lograr meter la minería en un montón de provincias pero además continuar con el saqueo el extractivismo y continuar con el ajuste al conjunto de los trabajadores bueno, empezaba a ponerse en crisis también estos objetivos del gobierno nacional eh, la mano por supuesto este, con el FMI pero decía que eh, yo me acordaba cuando Arcioni dijo esto de no, yo no retrocedo nunca. Bueno, realmente me acordaba de, de La Rúa que poquito tiempo antes de irse en el helicóptero decía seguía defendiendo su gobierno y decía que se iba a quedar. Y bueno, digamos, sabíamos que, que esas palabras tenían solamente el objetivo de, de intentar eh, sostener la posición pero que tenía eh, poco alcance. Por supuesto que la, la crisis política que se abre ahora este, es de mucha magnitud, ya si, si Arcioni ya le cantábamos fuera Arcioni eh, hace rato, bueno, ahora ya no, no tiene más nada que hacer acá, lo mismo que Sastre, el vicegobernador, el que orquestó todo esto opereta para votar la zonificación, pero otra cosa que hermanó la, la, el chubutazo con el argentinazo, así como lo, lo hermanó con el mendozazo, es que como estábamos tan cerca del 20 de diciembre, se empezó a cantar el que se vayan todos, eh, se quemaban este, carteles con, con todos los, los diputados, lo, el gobernador, el vicegobernador, hasta se quemaban los carteles de, de, del presidente. Sí, hay, hay un, un, un asqueo, digamos, con, con la dirigencia política de estos partidos patronales que lo único que hacen es, es eh, vender a la población y al territorio, eh, que bueno, y fue impresionante en ese sentido y por supuesto también, eh, nada, además de reivindicar eh, la labor histórica de las asambleas acá que han logrado este, mantenerse independientes de los gobiernos, y esto es fundamental porque gobernada Macri quería meter la mega minería gobernada, gobernada Cristina quería meter la mega minería gobernada Macri quería meter la mega minería gobernada Alberto quiere meter la mega minería y esto, digamos, las asambleas fueron siempre muy conscientes de esto y este, no dejaron nunca de llamar a movilizar independientemente de la finalidad política de tal o cual integrante de, de las asambleas las asambleas com, de conjunto este, como órgano digamos, de liberación y demás bueno, mantuvieron esta independencia política y gobierne con gobierne no abandonaron las calles nunca eh, yo ahora eh, integro a la asamblea en defensa del territorio de Puerto Madryn y realmente es una experiencia muy muy rica Poder participar en una asamblea este, que, que en, como les comento, acá en un momento de transformó en una asamblea popular. Es decir, que venían las familias, participaban, este, buscaban la forma de colaborar, de aportar con la lucha y demás. Y ni hablar que además de, de, de las asambleas, este, esta es una provincia que tiene mucha eh, memoria histórica de lucha por eh, eh, bueno, la gran cantidad de compañeros y compañeras de pueblos originarios este, sobre todo del de pueblo Mapuche Tehuelche que acá tiene una resistencia histórica y que de alguna forma eh, todos, todas, todos quienes vivimos en este territorio eh, eh, empezamos a empaparnos y, y recibimos y, y aprendemos un montón de esta resistencia ancestral ayer de hecho eh, y que tiene mucho, mucho que ver con esto ¿no? porque es el eh, el avance del capital eh, sobre las poblaciones del territorio. Es lo que sufrieron ellos eh, y resistieron ellos durante tanto tiempo. Eh, bueno, eh, es muy similar eh, la lucha porque es la lucha para evitar que eh, las grandes patronales y los gobiernos avancen, saqueen el territorio, expulsen a la población, lo dejen tirados sin nada. Bueno, obviamente es que los pueblos originarios saben muchísimo de, de, de esto y nos enseñan un montón de cómo luchar, cómo salir a luchar y cómo resistir. Y ayer mismo se cumplió eh, un mes del de, de asesinato de Elías Garay y fue realmente recordado en todas las localidades donde se realizaron actividades eh, el día de ayer y el día de ayer. Y ahora, bueno, está este, en pie una orden judicial de desalojar la los que, que entré este, para dentro de unos días. Este, para mañana, si, si mal no recuerdo, en este momento estoy perdido con ¿en qué día estamos. Este, y bueno, eh, obviamente ahí están resistiendo y es muy importante solidarizarse y acompañar esta lucha, eh, que es muy similar porque es un territorio que se lo dan a un empresario y de esa forma desalojan un territorio que ancestralmente eh, habitaban este, y habitan en este momento eh, las comunidades
0: está bien Santi, creo que fuiste o sea muy claro, la realidad es que las cosas que contaste son impresionantes, me quedé con algunas puntualmente, lo de los hinchas de River por ejemplo, cantando contra el intendente y contra la minería para mí fue muy zarpado así que bueno, te agradecemos eh, la realidad es que bueno, fue muy clarificador y como te decía, eh, hay detalles que son impresionantes y que bueno también era el valor a la entrevista quizás de poder contar esos detalles, esas vivencias personales que, que ayudan a dimensionar mejor lo que fue este proceso, así que eso, te, te mandamos un saludo, te agradecemos y que viva el chubutazo.